nada más infeccioso que una buena idea. En lo que al fútbol se refiere, los británicos fueron generosos para exportarla y los habitantes de Europa continental esponjosos para adoptarla. Desde las lluviosas islas británicas, el deporte fue irradiando hacia el sur hasta conquistar las costas del Mediterráneo y Europa es hoy madre y bastión del balompié. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Free del Fútbol. ¡Abrazo de gol! Para cuando el caldo del fútbol estuvo ya bien cocido, con un set de reglas más o menos estables y homogéneas a lo largo y ancho del Reino Unido, el imperio británico estaba convertido en el máximo exportador de cultura. En el pasado, ese rol había sido ejercido por persas, griegos, romanos, españoles y muchos otros, pero en época sin ferrocarril, telégrafo o barcos a vapor. Nunca antes, ideas y costumbres se habían propagado tan rápido y tan profundo. Si las grandes potencias del siglo XVIII hubiesen contado con herramientas de difusión así de eficaces, el primer deporte rey bien pudo ser el lanzamiento del zorro. En ese pasatiempo aristocrático, los aterrorizados animales eran lanzados al aire tensando una tela, despertando, es de suponer, intenso goce entre quienes lo practicaban. En una sola ocasión, en Dresde, se lanzaron y luego sacrificaron 647 zorros, 533 liebres, 34 tejones y 21 gatos monteses. O al revés, si el imperio británico no hubiese contado todavía con esas tecnologías, hubiésemos tenido que esperar hasta que otra superpotencia fuera capaz de hacerlo. Quizás reinaría ese recurso de emergencia que un profesor de la YMCA ideó en 1891, colgando dos cestos de duraznos para tener algo con que ejercitar bajo techo durante los crudos inviernos de Massachusetts. El baloncesto. Pero no fue así. El fútbol se consolidó en el momento preciso y en las manos precisas. Sí, ya dijimos que patear objetos más o menos rodantes está impregnado en nuestro ADN, pero su manifestación suprema no tenía por qué adoptar este formato específico. Entrado el siglo XIX, el imperio británico clavaba sus tentáculos industriales no solo en sus colonias, sino también donde fuese que invitaran las oportunidades de hacer negocios. Australia fue la primera de las colonias en subirse al carro futbolero. Varias instituciones fueron fundadas a partir de 1859. ¿Y por qué si hay tanta tradición ni siquiera han superado los octavos de final en un mundial? Porque estos pioneros se inclinaron por esa explosiva variante con manos llamada fútbol australiano. En Europa continental, el brote se propagó desde el norte. En 1879 se fundó en los Países Bajos el impronunciable Koninklijke HFC, importado por estudiantes británicos. En sus primeros años jugaban rugby en un terreno plagado de árboles, aprovechado por vacas de lunes a viernes y por deportistas sábados y domingos. 
Luego de que demasiados padres se quejaran de las lesiones de sus muchachos, optaron por migrar al fútbol en 1883 y la federación se creó seis años después. Dinamarca, igual de precoz, instituyó su federación el mismo año. En Alemania, los primeros peloteos datan del invierno de 1881-82, en Berlín y Hamburgo, entre inmigrantes británicos nostálgicos. BFC Germania 1888, el primer club aún activo, fue fundado por un chico de 17 años en, eh, bueno, 1888, por si no andaba atento. Con la habitual modestia de los inicios, el FC Hanau 93 y el BFC Victoria 1889, no le voy a soplar los años de fundación, ni siquiera pudieron disputar la final porque los muchachos de la NAO no tenían cómo financiar sus viajes a Berlín. El partido se celebró recién en 2007 con los pesados balones de cuero de la época. La Deutscher Fußball Bund irrumpió en 1900 como una federación de asociaciones regionales, con lógica más étnica que política admitía clubes de otros países en tanto predominara la sangre germana. Por eso, el DFC Praga alcanzó la final de 1903. Eso hasta que la federación se unió a la FIFA en 1904, justo después de su fundación. El primer club italiano data de 1893. El Juventus y sus camisetas rosadas apareció cuatro años más tarde y dos años después el Milan Cricket and Football Club, hoy AC Milan. Molestos por la imposibilidad de admitir extranjeros, a nueve años de su conformación un grupo rebelde formó un nuevo club. Será llamado Internacional porque somos todos hermanos del mundo. Se lo tomaron tan en serio que cuando consiguieron el título de la Champions en 2010 ante el Bayern Múnich no alinearon ni un solo italiano. A sacar esta pelota Julio César. A buscar otra vez Milito con Benicelli. Gana Milito, Reiner, quita Milito. Milito va, Milito va y está... Es el único equipo que siempre ha jugado en la máxima división del calcio. En España, la buena noticia arribó a través de la minera Río Tinto. Adquirida por un inversionista británico, la empresa demolió el ruedo del pueblo en 1884, que se estimó imán para prostitutas y borrachos. Como privaron a los locales de corridas de toros, organizaron el primer partido como atracción de reemplazo. El número de españoles en cancha era exactamente igual a cero. En 1889 germinó el primer club, el Recreativo de Huelva. De los clubes hoy activos siguió el Athletic de Bilbao nueve años más tarde a partir de la fusión de un equipo de trabajadores británicos y otro armado por estudiantes del Gymnasium Samacois, quienes habían pasado temporadas en Inglaterra. Como primer entrenador, escogieron a un británico, Mr. Shepard. El entrenador británico se volvió casi la norma a lo largo de Europa. En Italia y España aún se le suele llamar Mr. En curioso mestizaje, 
El Athletic mantuvo el nombre en inglés y fue el primer club español en contratar extranjeros. Pero hasta hoy solo contrata jugadores nacidos o formados en el País Vasco. El FC Barcelona es el cuarto en la lista, en 1899 como Football Club Barcelona. Nació de la iniciativa de un suizo que convocó a británicos del área. Sí, lo que hoy es la expresión máxima del nacionalismo catalán brotó de un extranjero protestante. En 1902, el Real Madrid fue el sexto del listado, como Madrid Football Club. En 1909, el Barcelona jugaba en el Camp de la Industria, donde algunos aficionados empleaban la muralla del asiento, alias la escupidera. Sus traseros, o cool en catalán, eran visibles para todo quien paseara sus ojos por el área, origen del término culé para los hinchas del club. Ha pasado tanta agua bajo el puente y tantos culos sobre el muro que los propios barcelonistas hicieron propia la burla. En Francia, el despegue fue más lento que en Bélgica, Dinamarca o los Países Bajos. El deporte nacional era el ciclismo. Sin embargo, los velódromos alojaban en su interior un espacio ideal para el balompié y sin quererlo, el auge de las bicicletas sembró el del fútbol. Mientras todo esto se fraguaba en Europa continental, otras habas se cocían al otro lado del charco, como escucharemos en el próximo episodio. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 